0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是 p g u 巴吉 l o 今天呢，呃，为什么会这么晚跟大家来分享，就是近期日本的新闻时事啊之类的。是因为最近其实还蛮忙的，包括要工作啊，然后要在家里准备拜拜啊什么的，所以今天的这一集呢，稍微的比较晚上了，但是还是一样，好不好？虽然迟到了，但是还是来了。而今天要跟大家讲的几件时事呢，都比较不是这么的开心呐、啊，而且有的比较该怎么讲，比较无言一点，就真的很无言。真的，你听了你也会觉得，到底在干嘛哦？这样的事件、啊、然后今天要分享的时事呢，有三个。第一个呢，我相信，呃，大家一定都有看到过，因为包括台湾的新闻啊什么的，网络新闻、赖的新闻之类的，都有提到这件事情。就是日本的金牌，大家应该都知道是不能要的，因为它是就是废的电子商品。无论是手机啊、电脑之类的，里面的废材料来去打造的，所以日本那一方是不建议咬金牌。啊，但是，就有一个市长，就有一个日本的市长，名古屋市的市长，就真的很傻眼。就是看到那个新闻的时候，我就觉得很傻眼。这个市长呢，叫做河村龙之，他是名古屋的市长。他在之前就是会见东京奥运垒球的日本代表队的投手后藤希友的时候，他就啊咬了人家的金牌，我就这你说选手自己咬自己的金牌就算了，你去咬人家的金牌干嘛？就觉得很奇怪，这是这个人到底是在想什么？就也造成了就是社会的舆论啊，然后来抗议，就说这个市长到底在干嘛？就是咬人家选手的金牌。就很不卫生啊，干嘛的？而且日本的政府就已经讲说，这个金牌是不能咬的，因为它是废电子材料来去制作的，所以是不建议咬的。选手也不能咬啊，然后你一个民国的市长，你也就没人跟，你也去哦，气到无人吃，就是你也没去参加比赛，你也不是赢的那个人，你去咬人家金牌干嘛嘞？所以河村就在自己在十六号，就是八月十六号的。例行的记者会上面就说，他对后藤选手也好啊，国民大众也好啊，就是造成大家的不开心啊，看了很不爽啊等等的，他会自我惩戒。哎、欸，注意哦、喔，注意我说的这个四个字哦、喔，自我惩戒。他是讲自我惩戒，但他没有说他会辞职。然后他自己也表示说，他会把自己三个月份的薪水全部扣除来做对自己的惩罚，对惩罚。他的三个月份的薪水大概是150十万的日元，然后，但他也就是否定他会辞职这件事，所以他前面就讲说我会自我惩戒，所以就是意思就是只是给自己罚钱而已，但他也没有要辞职，也没有要下台干嘛，然后他也是他也说了一句，我还是希望持续的来帮助社会，来奉公社会这样，然后河春隆之在记者的一开始啊，他就一直。低头谢罪，然后并且谢罪致意，然后他也说了咬金牌这样的行为啊，还有伤害人的发言呢，等等，我真的很抱歉。然后他也表示，在十三号的时候有接受过霸凌相关的课程，因为四号在会见那个我刚刚前面讲的冬奥的垒球日本代表队的投手后藤希有的时候，他有跟后藤选手表示说，你们是禁止谈恋爱吗？然后你要找个好老公啊，等等的发言。就被认为是我后来相当理解，这是霸凌的行为。然后他也强调了说，他之后绝对不会再发生这样的事情。我是,我是觉得啦，你就不要演人家金牌嘛，你也不是选手，你也不是谁，你就是名古屋的市长，你要给人家赞助啊，或者是给人家鼓励没有关系，然后给人家祝福没有关系，你就不要。咬人家的金牌，就像你今天你去人家家里面，然后你一直拿别人的东西，这种感觉，对不对？你侵犯到人家的私领域，然后你还一直在那边说是霸凌啊，但其实那些话听起来就有点要性骚扰，就觉得很不应该啦。身为一个市长，我觉得是很不应该。然后再来呢，第二者就是一个《玉知梦》的漫画，呃，如果有看 YouTube 的，应该蛮长，应该说啦，应该。如果你是很喜欢那种悬疑类的啊，或者是知识类的，譬如说老高啊、什么马莲姐啊之类的，你应该有看过。就是例如马莲姐的频道上面，之前她有介绍过一个日本的《预知梦》的漫画，就是在日本有一个女漫画家叫做 Rio t a t s k i 的作者，她在1999年发表了一个漫画，叫做《我所看到的未来》。在那本漫画里面，他就收录了他的15个15个预知梦，他就精准命中了，包括比如说东日本大地震啊，然后皇后乐团的主唱死于病毒，然后譬如说什么摇摇滚歌手过世之类的多起的天灾人祸，然后还有各种比较可怕的事件。然后在最近呢、啊，富士山真实的发生漫画封面的一个景象，他的漫画封面就有画了一个，就是他的封面是一个女生的头嘛，然后在他的头上有很多很像纸张的，然后上面就清楚的写上他的做的那个梦的日期，然后还有那个画面，它有个画面就是小小一块，就是一个富士山的画面，而近期啦，富士山就真的发生了。像他画面上的景象，就比如说山顶没有积雪啊，所以他也这本书就再度的受到关注，而且目前还有两个预言还没有应验。然后作者在一九七六年的十一月二十四号，他做了一个预知梦，就是我前面讲到了，他做了一个梦是皇后乐团的主唱死于一个病毒，但他也没有说是什么病毒，因为他可能也不知道什么病毒。结果15年后，这个主唱真的死于艾滋病毒引发了支气管的肺炎。然后他在1982年，他也梦到一个日本摇滚歌手叫做韦奇峰过世的样子。结果十年后，这个歌手也真的离奇的死亡。然后再来就是1992年的8月31号，他梦到了英国，而且还不是他们国家，是英国的戴安娜王妃，王妃哦，然后抱着婴儿。结果在1997年的8月31号，丹娜就车祸过世，就是相隔五年，都大概他的事件都是大概相隔五年啊、十五年啊、十年啊，就是五的倍数。然后在1995年的一月二号，这一次更扯，他梦到了神户地区遭受了重大的破坏。结果十五天后，前面都是五年、十年、十五年，他这个是十五天之后。就发生了神户大地震，然后死伤惨重这样，然后再来就是作者在1995年梦到了25年之后， 1 9 9 5年的25年之后，也就是2020年，出现了一个未知的病毒。结果2020年就大家也知道武汉肺炎，现在的新冠肺炎。然后再来就是1996年，他梦到了2011年的3月，这个超准，他梦到了2011年3月，日本的东部发生了大灾害。然后，该年就是东日本大地震嘛。然后读者就发现这些预知梦的发生时间啊，就像我前面讲的，都是五的倍数，五年啊，十年啊十五年、二十年、二十五年才发生。然后作者预言富士山在一九九一年的八月二十号爆发，却没有发生。但在三十年后的这个月的十九号，在当时就有一些日本的民众拍到了富士山顶出现跟漫画封面。一样的景致，所以有很多人就认为说这个预言还没有应验，就是时间还没到，就是他预言的东西时间还没到，所以还没有发生。而目前作者还有一个预言还没有应验，他梦见了在日本的神奈川县在一九八一年会发生海啸，然后这个预知梦在八六年、九一年、九六年、两千零一、两千零六、二零一一年、一六年，还有现在，也就是今年的二零二一年，都还没有发生。也就是已经过了五十、十五、二十，大概三十几年，都还没有发生，所以他也被认为说，二零一、二零不是二零一一啊，二零二一年或者是二零二六年，它可能会发生，所以就大家也都很害怕。然后这版漫画就是一九九九年所发布的漫画，我所看到的未来这本书。他在日本的二手书的网站上面已经被喊到高达16万日元，也就是相当于台币的4万块左右，差不多4万块。就如果是我啦，我是觉得说预言，当然大家可信可不信，因为这个也不是说一定中的事情，但是他这本书的命中率有点太高了。就是他的十五件事情已经发生了十三件事，他十五个梦已经发生了十三个就觉得让人应该也不太能去忽视这一个漫画。就这个漫画的内容其实也是蛮可怕的，所以大家如果有看过的人，你很幸运；但是如果你没看过的话啦。如果你没有看过这些的内容，或者是你不知道内容是什么，你其实可以到 YouTube 查马脸姐，马脸嘛，就是马，就是生肖的那个马，马脸姐，她的 YouTube 频道里面，她有专门制作这个漫画，关于这个漫画的内容，还有它里面讲的东西，大家可以去看看。因为我也是看到那个时候才发现，原来日本也有像这样的预知梦或者是预言。然后，而且是很准、的很神准的等级这样的预言梦的漫画，因为像大家知道嘛，什么火星男孩啊，或者是什么印度神童啊之类的，都是那些预言很准的。还有什么之前好像有个叫什么龙婆的吧，就是一个老奶奶，国外的老奶奶，我也忘记是哪个国家的，她的预言也超准。她是那种演演，就是盲人，那个阿妈是盲人，但是她的预言都也都很准。但我就觉得说，预言就不能预言一些好的吗？对不对？他们都预言一些很恐怖的事情，就是一些会残害到生命的，就是关乎到生命安全这样的事情。譬如说，刚前面讲到的海啸啊、地震啊，然后未知病毒啊这样之类，的，觉得大家信者恒信啊，不信者恒不信。但是我自己是蛮相信的。但也不太希望这些事情发生。而在第三则呢，要讲的事情也跟新冠有关系，就是在日本的确诊人数又继续新增，就蛮无奈的。像东京冲破了五千五，大阪冲破两千，然后连冰库线，从来没有到一千、超过一千人的冰库线也都破千了。就觉得说疫情这个事情真的是不能忽视啦、啊，就像大家讲的，就是保护好自己嘛，就是口罩戴好，酒精备好。就我前面好几集也都这样讲过。但是就像我之前讲，在比如说抖音上啊、YouTube 上啊，你都会常常看到一些日本人或者是中国人、台湾人，甚至各个国家人、外国人。住在日本的，他们都说，其实在日本的防疫的措施上做得不足，可以说是不足，就是很多轻症的，甚至是无症状的，他会希望你自己把自己隔离在家里，然后你不要，呃，不要出去乱跑，然后你就可以自体恢复、自身治愈，这样就觉得蛮松散的，而且。像有一些 YouTuber 啊，他他们说他们回日本的时候，日本的政策就说，那个你入境的时候，你可以不用隔离，你可以先回家，你就可以直接回自己家，回自己家自己隔离，要不然就是你去住防疫旅馆。但是你去住防疫旅馆，他不是说就把你隔离在里面哦，不像台湾就比较强硬一点，把你隔离在里面，你就是几天不能出来。然后会有系统来管理这样，但是日本就没有，日本就你在防疫旅馆的时候隔离期间你是可以出去走走的，所以就基本上跟隔离没什么关系啦。我就觉得跟隔离没什么关系，因为你这样子也不叫隔离，你这个叫做出去制造麻烦，这真的是制造麻烦，就是你就不能定一个。比较强硬的标准，或者是比较强硬的规定，就是说你要隔离。所以现在看到的日本这些比较防疫松散的部分，就觉得他们会这样子新增确诊人数越来越多，其实也不是没有道理。而且他们其实有很多地方的活动还是可以继续开的，所以危险啊！住日本的朋友们，其实还是稍微注意一下，台湾的也一样。虽然说台湾的最近的防疫其实。还可以，就是新增的病例也越来越少，甚至我也希望是清零啊！而且我也好希望可以早点去内用。我、哦、好想吃火锅，我好想坐在早餐店里面，然后一直点饮料去喝好好想念那一段时间哦、喔，就是已经过了好久了，我已经好久没有在譬如说早餐店里啊，或者是各样的小吃店里面，就已经很久没有这样的体验了。所以防疫还是很重要，当然是很重要，但是还是很希望餐厅可以早点开啦，就是，呃，不是早点开，餐厅都是开着，就是希望餐厅可以早点开放内用，就是确诊人数也可以越来越少，对不对？大家也是希望疫情赶快过嘛，而且也希望疫苗赶紧进来台湾，因为像我们学生，像我啦，我自己是大学生。在3号或者是21号就会有非常多的大学生，包括我，也都是在9月中或者是9月快底的时候就要开学。但是我们其实到现在都还没有疫苗可以打，其实蛮可惜的。而且我也很害怕，真的开学的话，学校如果没有任何的措施的话，还是你一定要到学校的话，我觉得蛮。不切实际，而且蛮危险，就是可以像可以像之前一样啦，可以像之前一样那个试训，试训就是让很多家长非常头痛的试训来去进行上课的动作。而且顺带一提，我的班导最近也换人了，有点可惜啊。虽然说我已经大四了，我也没什么。意见，因为我们的老师也是换到蛮不错的学校，也是转去不错的学校，所以也蛮祝福的啦。然后我也希望赶快开学，因为毕竟暑假其实我们大学生放蛮久的。如果你是大学生的话，你现在在听的，你是大学生，你应该跟我一样蛮有感，就是暑假真的放太久因为我们现在也是疫情期间，你也不可能说跟朋友啊去唱歌啊，去干嘛，去玩，去哪里玩。很多人出去玩，这样也不行啊，所以就很想念在学校的生活。虽然说我学校真的很远，有点返去的时间有点长，但是其实，在家里这样子也是蛮无聊的。当然啦、啊，这一边的 p a c k e s 一样是照路，我一样是赵路，我不会辜负各位听众的期待。然后每每个礼拜一样，每周三、每周日都会有更新。但是其实在家里的生活其实蛮无聊的，而且想做的事情也越来越多，就希望不要再继续关下去了，因为电影院啊、篮球场啊什么的，其实都没有办法去很安心的去看电影或者是打篮球，因为像我之前就是很常去看电影，然后去打篮球的。但现在其实你去篮球场看到的，因为我是住在台北市，所以很多的篮球场它的那个网子篮网都是绑起来，就很像一个盘子，所以其实你也不太能打。但是还是有些球友会去拆网，然后继续打球，但是他们也是戴着口罩。我就觉得打篮球什么时候才能把口罩拿下来，就是放轻松的打，然后就是无忧无虑的这样。想很久了，而且也期待很久了，真的有点憋的，有点痛苦啊！说实在有点痛苦。然后最近呢、啊，还是讲点比较稍微开心一点，就是我的 FB 的粉砖也开了 ，OK 吧？也是一样，名字一样，叫做“你是不是对日本很好奇啊？”这样的抬头你去查。去 FV 查，你就可以查到。你可以按个赞，然后 IG 的部分跟 FV 的部分会同时进行，然后会同时的发布资讯。所以大家可以去按个赞，然后 IG 追踪一下，就是你可以常常看到一些日本最近的事情啊，日本的新闻时事啊，还有我在上传 Podcast 的时候，对当下那一集的 Podcast 做的一些小补充，我都会放在这边。大家如果有兴趣的话，就去追踪按个赞，也可以分享给你的旁边的家人朋友啊，来认识日本文化。如果你的朋友啊、家人啊、同学啊、同事啊什么的，有喜欢日本文化的，或者是常去飞去日本啊、去日本玩旅游之类的，想认识日本的，可以来按赞追踪。每个礼拜都会分享一些日本的新闻时事啊，还有当周的日本文化。那今天的日本的新闻时事就大概讲到这边了。那顺带一提，最近的天气真的有点热，基本上不用出门就开始在流汗了。真的是希望冬天赶快到，因为我比,我比较喜欢冷一点的天气，所以我才之前才会选择冬天去日本。那今天讲完了这些前面这些废话之后。今天的新闻时事就大概讲到这边了，不知道今天的我的声音会不会听起来稍微有点累，有点慵懒。如果听起来有点不舒服的话，那我跟大家说声不好意思。我绝对不会说我昨天太晚睡，所以现在有点累。好，那最后一样，如果你或你的家人朋友们也在关注日本的新闻时事的话，听完这些节目榜，订阅、关注、分享给你的家人朋友们。还会在之后的每个礼拜天上传日本的新闻时事的时候，你可以在第一时间收到通知。而听完之后，你也可以在 First Story 跟我讨论。在之后也会有更多的日本新闻时事分享给大家。那今天就先讲到这边哦，大家拜拜。